0: Olá, pessoal! Claro, decisão da Copa do Brasil, não poderia faltar o semicírculo que vai reunir dois grandes personagens a partir de agora para a gente bater um papo sobre esse jogo que decide a segunda competição mais importante no futebol brasileiro. Eu vou receber a partir deste momento o Flávio Fachel, que é editor-chefe do Bom Dia Rio, que é também apresentador do programa, apresentador do Jornal Nacional, enfim, jornalista da TV Globo premiadíssimo internacionalmente, e do outro lado, o Fernando Pras. Fernando Praça que é um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras. né Então, um gremista e um representante muito querido ainda pela torcida do Palmeiras, a quem eu agradeço muito, tanto ao praça quanto ao Fachel, por estarem conosco. Como o Palmeiras é mandante do jogo, eu vou começar aqui com o Fernando Prass né Prass Porque é uma curiosidade, embora você esteja hoje aqui como um ídolo do Palmeiras, você é gaúcho e começou a sua carreira no Grêmio, na base do Grêmio, foi campeão, se profissionalizou, foi campeão gaúcho, inclusive, pelo Grêmio. Queria que você contasse um pouquinho dessa sua história. Como é que você começa a sua vida no futebol profissional lá no Rio Grande do Sul?
1: Boa tarde, Milton. É, eu posso dizer que eu fui criado dentro do Olímpico, né? Eu, com quatro anos, eu me lembro, nitidamente, eu indo para o Olímpico com meu pai, assistir jogos do Grêmio. É, Copa do Brasil, o Grêmio ganhou a primeira, aquela que o gol do Cuca e do Assis na final, se não me engano, contra o esporte. eu estava lá. É, fui sócio do Grêmio durante muito tempo, fiz minha formação toda lá durante 10 anos, né? Fiquei até o meu primeiro ano profissional, como tu falou, fui campeão gaúcho da antiga Copa Sul Minas. Copa Sul, na época, era só Copa Sul, se não me engano, foi contra o Paraná, final, E for... fiquei praticamente 10 anos no Grêmio, depois mais três sendo emprestado, mas ainda vinculado ao clube, né?
0: Muito bem. O Faschel, você também, gaúcho, né? E pela bandeira aí atrás, é óbvio que você é um gremista. É... Falei de você como jornalista, como apresentador, como ganhador de prêmios e tal, mas acima de tudo isso tem o Grêmio. E eu queria que você contasse um pouco da sua história também, porque no Grêmio há uma divisão muito clara, né? Ou você é gremista ou você é Inter, se você não tá numa cidade do interior que tem um time forte. Como é que é essa paixão? É da família inteira, alguém que te levar para
2: os jogos? Como é que você se apaixona pelo Grêmio? pergunta para o ele sabe, pergunta pro o ele sabe, aqui ó, eu queria dizer o seguinte, eu queria dizer o seguinte, ó, não existe esse negócio de, ah, eu fui gremista e sou outra coisa, ele sabe disso, ele sabe, ó, 10 anos de idade ele tinha, 2 de setembro de 1989, o primeiro campeão estava, ele estava lá, ele está guardado esse dentro dele, aí o que que acontece? Depois vem os outros, depois vem, né, então eu queria dizer o seguinte, Ser gremista, falar que é ser gremista para quem é gremista é meio, é meio peuasmo, né? Você não, não, não precisa ficar insistindo. Agora, olha só, que, olha só que interessante. A gente tá... Acabou as unhas aqui, ó, não tem unha. A gente tá indo para esse jogo aí que não sabe nem como vai fazer. Precisa fazer dois gols lá tem que fazer dois gols, dois, como é que você vamos fazer o gol? Então a gente não sabe nem que, a gente tá de olho no time, tá vendo, será que vem Ferreirinha, será que não vem? Ó, eu queria deixar, fazer um acordo aqui, já que o praça tá aí, eu tô aqui, é dois gremistas, dois a zero, tá feito, pronto, a gente aceita, a gente tá assim, o negócio tá desse jeito. Pras, olha, o Edinho levantou a primeira Copa, você tava lá no estádio, dois de setembro de 89, e não tem como, vem para o lado de cá, vem dar uma força aí que nós estamos precisando, Não, eu me lembro, porque vai eu me ser
1: difícil esse jogo lá para nós. Eu me lembro, eu tenho, eu tenho coisas muito claras na minha memória ainda, eu me lembro de, de a minha família assistindo o jogo da final do Mundial de 93 uh, no Japão, né, e eu me lembro do, do, da, da função toda que era, eu com 5 para 6 anos, naquele, naquela madrugada a gente vendo o jogo.
0: Agora, Prás, é, é curioso, né? Porque você começou a carreira no Grêmio, você foi campeão gaúcho no Grêmio. Como você disse, você foi a outros clubes como Vila Nova, o Curitiba, foi campeão estadual nesses clubes também. Esteve em Portugal três temporadas, lá você virou ídolo no União de Leiria, né? Que é um time pequeno, mas você foi ídolo lá. Mas, curiosamente, quando você retorna ao Brasil já com 31 anos de idade, né, que você vai para o Vasco, depois o Palmeiras, é que os títulos nacionais aparecem você ganha uma projeção de craque nacional. Né? Queria que você contasse como é que foi isso. né? De repente, quando muita gente já está parando, convenhamos, já né, aos 31 anos de idade, foi quando você viveu os melhores momentos da sua
1: carreira. É, eu, eu tive um desempenho muito bom no, no, no Curitiba. né? É, é só olhar hoje e tentar trazer para o cenário de hoje. Né? Uh, 2003... A gente foi quarto colocado, se não me engano, no Campeonato Brasileiro. A gente chegou a liderar na 18ª rodada. A gente ficou atrás do Cruzeiro, que foi o campeão, com aquele baita time, que foi o campeão da Tríplice Coroa, do Santos, que no ano anterior tinha sido campeão com o e Diego, e do São Paulo, que depois formou aquele time e foi campeão do mundo. Se não me engano, a gente foi em quarto ou quinto. Então, quer dizer, é uma, é uma colocação notável né, para o Curitiba. É, só que a, a gente não tinha os meios que a gente tem hoje, né? hoje tu conhece qualquer jogador que joga em qualquer time do Brasil, tu conhece. Antigamente era muito complicado, né? não não se tinha notícia praticamente dos times do sul do país. né? Grêmio Inter ainda vai lá porque chegava muito nas competições nacionais. né? Então, no Vasco, quando cheguei no Vasco, não é que eu melhorei, né? eu fui muito mais visto, né? a visibilidade aumentou de uma maneira exponencial. É, por se tratar de do, um do, 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 dos maiores centros de futebol do Brasil, né? E junto com isso vem um título nacional também, e aí dá uma outra proporção, né? E isso que a gente falou, depois dos 30 anos, né? É, claro que a minha posição ajudou um pouco, né? Por eu ser goleiro, né? o goleiro normalmente começa a jogar um pouco mais tarde, tem um, um, uma carreira um pouco mais longa, mas mesmo assim até para um goleiro surgir assim no um cenário nacional com 30 anos é... É, não é normal, né, e eu uso sempre, por exemplo, do Vanderlei também, o Vanderlei ficou no Curitiba sete anos, se não me engano, e quando foi para o Santos, muita gente questionava, pô, mas ele é muito bom, onde é que ele estava, é por causa disso, é mais é por causa da visibilidade. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. O Fachel, você também é um gaúcho hum. que passou a maior parte da sua vida fora do Rio Grande do Sul, né, porque você é muito jovem, estudou engenharia, foi para a Amazônia, ficou cinco anos lá, Voltou, ainda trabalhou no RBS, mas aí você vem para a TV Globo do Rio, né, você é correspondente em Nova York, e quando você volta você continua no Rio de Janeiro, enfim. Como é que é para um cara que roia as unhas e fica desesperado numa decisão como essa, ficar longe do seu time, ficar longe da não, casa do seu time, tem que acompanhar, não, a não fica.
2: Não, não fica. fica. Não, essa bandeira aqui vem junto. Todas as viagens, todas. Essa bandeira aqui já andou na floresta amazônica, essa bandeira aqui já andou é, nos Estados Unidos. Já botei ela na, lá na, na janela lá do, 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 do meu apartamento em Nova York. que O pessoal passava e não entendia nada, né? Via aquilo tudo e olha vale lá, o que, que é aquilo que está acontecendo? É a bandeira direto. Não tem, olha, eu estou me agarrando aqui. Onde dá isso aqui? É a réplica da Libertadores. Aqui a gente não se agarra em Santo. O, o, o Grêmio se agarra em Copa, que a gente é rei de Copas. Então, o negócio é o seguinte, ó, a gente precisa fazer, a conversa é o seguinte, tem que fazer dois gols, tem que fazer dois gols, gente, tem dois gols. É dois gols tem que fazer e de onde é que vai sair? O, o time não chuta pra frente, assim, o, o Gremista assim, é aquele cara que fica desesperado, que tá vendo aquela bola chega na área, daqui a pouco você vê não, 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 não daí, daí j- aí joga a bola pra zaga de novo aí você fica desesperado, aí vem de novo aí tá, aí vem aí o PR vem aí passa ali pro, pro Marco e aí, e aí pra frente, aí PP bota pra trás de novo e vai pra zaga, olha a gente, a gente acaba, só tem dez unhas ia fazer dois gols, vai tirar da onde? olha, o Gremista é o seguinte não importa que o time esteja aí, dando essa, batendo seu pino ali, achando aqui. O importante é que o Renato ele renovou, então tá bom, então vamos tocar para frente. A gente fala muito do fato novo, né? Olha, o Bembo vai ter que fazer alguma coisa diferente. Diferente, eu não sei, diferente é fazer gol, né? Porque vai ter que fazer dois gols, porque a gente é o rei do empate desse ano. Então, pelo menos nesse, nessa partida vamos se agarrar onde dá, onde dá. É aqui, ó santinho aqui da, da copa porque tem que levar, é o Hexa, né? Já pensou que legal? Você já pensou que legal depois lá do outro daquele, daquele aquele outro time de Porto Alegre lá ele, ele, ele não conseguiu lá nada né? deu, deu ruim, né? Deu ruim pra ele então, assim, ó já pensou se a gente pega se agarra na copinha aqui e volta com o Hexa olha como vai ser 2021, que beleza, O Praes, tem tempo ainda, você retoma, retoma, tá lá no sangue, não saiba. esse negócio de fui gremista e não sou mais, isso não existe, ele sabe disso
0: e não é à toa, por causa de tudo isso que disse o Fachel, que o Grêmio é conhecido como o tricolor imortal, né? não morre nunca até os últimos instantes nem claro, com o eu
2: cardíaco que...
0: <risos> é, exatamente Você falou da visibilidade, e é verdade, quando você vai para o Vasco, você ganha Série B com o Vasco, você ganha uma Copa do Brasil com o Vasco em 2011, vem para o Palmeiras, ganha também a Copa do... Série B primeiro com o Palmeiras, depois ganha outra Copa do Brasil, tem dois brasileiros, 16 e 18, mas a Copa do Brasil de 2015 é muito marcante na sua história e na história do Palmeiras, porque na final contra o Santos, o Palmeiras perde o primeiro jogo, ganha o segundo, decisão nos pênaltis. Você não só pega um dos pênaltis, o Santos perdeu dois naquela noite, um deles você defendeu, como você marca o último gol e sente a emoção de um artilheiro, porque você vai pra galera, você vai abraçar o povo, porque o seu gol acabou sendo o um gol do título. Queria que você contasse essa emoção de ganhar a Copa do Brasil, e essa emoção de ter feito o um gol, né?
1: É, é. O campeão da Copa do Brasil já tinha sido, né? Mas da maneira como foi essa, é totalmente forte, totalmente do, do padrão, né? Eu não lembro né, de uma decisão que um goleiro tivesse terminado a cobrança de pênalti, já acabado com a série, e ainda mais um goleiro que nunca tinha batido pênalti. Né? Nunca tinha batido pênalti na vida, só em treino. E por mais que tu treine, por mais que tu repita, tem um componente do treino que tu não consegue... Uh, do jogo que tu não consegue trazer para o treino, né? que é, são 40 mil pessoas, uh, não sei quantos mil pessoas, milhões de pessoas olhando para a televisão, e no treino, estou tu bate outro, né? Ali no jogo, não. Então, é uma, uma é uma, uma pressão psicológica muito grande, muito grande. E para mim foi uma novidade, né? Mas eu me apeguei nos treinamentos. Eu treinei, sei lá, mais de 500 pênaltis, acho. Até bater. Então, eu me apeguei nos treinamentos e desde o começo, eu não tava na minha cabeça que eu ia bater como eu tinha treinado, independente do que acontecesse.
0: Agora, prazer curioso, né? Porque não é aquela coisa, ah, foi todo mundo batendo, não tinha outro jeito, o goleiro tinha que bater. Não, você estava entre os cinco né, que batem aquela primeira série e já escalava como o último para bater, né? Ou seja, havia muita confiança no que você podia fazer, né?
1: É, Alexandro, Alexandre foi o culpado. O Alexandre não tá estava inscrito, né? Porque já tinha pro Flamengo, mas ele estava na beira do campo. E ele ajudou o Marcelo Oliveira a fazer a lista. E como a gente tinha muitos jogadores estavam chegando e outros também pouco experientes, né? Se olhar a escalação que teve no jogo ali, a gente não tinha muitos batedores. E aí o Alexandre falou assim: "Não, o prazo bate o quinto, bota ele de quinto". Aí o Alexandre até hoje jura que é porque eu batia bem, mas eu acho que é porque ele pensou que eu ia pegar dois e não ia precisar bater, né?
0: <risos> não ia chegar em você, né? O <risos> Pachel você lembra Essa qual aí. foi a grande a maior emoção que você já teve com o Grêmio, ou no estádio, ou em Nova York, ou na Amazônia? qual qual dos títulos mais te emocionou mais mexeu com
2: você, não? é muitos, são muitos vou fazer o quê né? Mundial Libertadores a gente tem, todos os títulos são emocionantes a gente tem aqui no Rio tem um grupo de amigos e tal que agora não dá por causa da pandemia, mas antes a gente tinha o o tradicional churrasco da final dos libertadores, porque a gente está sempre chegando nas finais e tal. Então, Então, assim, a gente está agora mais uma final, não dá para fazer o tradicional churrasco, mas dá para a gente... Sabe fazer o quê? Olha aqui, eu, eu vou apelar... Pros, pros, pros deuses do samba no Rio de Janeiro, que agora eu tô praticamente carota, eu ganhei o aqui lá da Portela ó, pessoal um grande abraço pro pessoal da Portela é azul, não é à toa, e olha, eu tenho que apelar para tudo, porque tá difícil, tá difícil são dois gols contra o Palmeiras são dois gols contra o Palmeiras é, quase um mundo, então, né? eu, eu quero que o Prazo me ajude, porque como o Praz aí tá um infiltrado lá no Palmeiras então, ele é gremista, gremista nasceu gremista, não tem essa história de muita gente. Então, como o prazo está meio infiltrado, como é que faz? Cara? Porque a Copa do Brasil, além de nos dar o Hexa, vai nos levar de novo, faz para mais uma Libertadores, que é o nosso campeonato. nosso campeonato é esse aqui, ó. Esse é o nosso campeonato. O resto é torneio de acesso. Tá? O resto é torneio de acesso. Então, assim, ó, como é que a gente faz? Dá uma dica pra gente aí, né? Porque a gente tá perdido, é, que a gente tem que fazer gol. É a coisa mais difícil que o Grêmio tem para fazer esse ano, que não consegue gol, nós temos que fazer dois. Então, Praes, pelo amor de Deus, ajuda a gente, tio. Tá? É qual é a dica, é, como é que faz? É muito complicado, Praes,
0: porque assim, o Palmeiras tem essa vantagem, como eu disse o para ganhar no tempo Pô, é normal, o Grêmio dessa tem que fazer muito tempo. Grêmio. Se fizer um gol de diferença, leva para os pênaltis e tal. Mesmo não tendo público, né? Isso eu acho que diminuiu muito o fator casa, né? De você jogar com a sua torcida e tal. A gente não tem público nesses jogos. Mas mesmo assim, é uma missão muito difícil essa do Grêmio contra o Palmeiras? É,
1: eu acho que é um, é um ponto importante, né? É, o fator casa. Hoje em dia, tu perder de 1 um a zero fora ou, ou, ou ganharam. E ter o segundo jogo, eu acho que não tem muita relevância. Muito embora tenham dois times no Brasil que, que tenham um diferencial e esse é torcida, que é o Atlético Paralense e o Palmeiras, né? Porque eles têm um tipo de gramado diferente e, e isso faz diferença, cara. Faz muita diferença até se adaptar. Então, embora não tenha torcida, o Palmeiras tem esse diferencial. Só que eu acho que é... É, é muito pouco. É vantagem mínima, né? É vantagem mínima. Assim como o Grêmio perdeu de 1x0 e aconteceu na Libertadores de 2019, se não me engano, né? Aconteceu até pior, o Palmeiras ganhou lá. Ganhou bem lá, ganhou, né? do Grêmio lá, 1x0. Saímos ganhando no Pacaembu de 1x0, tínhamos dois gols de vantagem e acabamos sendo eliminados. Então, é, eu acho que isso também, internamente, no Palmeiras está bem vivo e eu acho que o pessoal também está tá esperto e está concentrado, porque sabe que já aconteceu isso em 2019, né?
0: Agora, para você disputou essa última temporada pelo Ceará, encerrando a sua brilhante carreira, e você viveu nessa experiência de jogar sem torcida. Isso muda muito o comportamento dos jogadores, o que acontece em campo? Você acha que isso influencia muito?
1: É, cara, muda muito, muda muito. Agora, não sei se é pro bem ou o mal. Em cenários em que o teu time está pressionado pela torcida, tomou um gol, precisa reagir. Às vezes, de repente, tem muito mais calma para tentar virar o jogo do que se tivesse um estádio cheio, né? com aquele burburinho. É, em do tu perde aquela, aquele apoio maciço, né? É, a gente brincou. eu, eu fui para o Ceará também é, com uma expectativa que era de, de, de conhecer a torcida lá. Porque trabalho no futebol, tu sabe que, que o torcedor do Nordeste ele tem um clima diferente, né? A torcida do Ceará faz uh, festas impressionantes no Castelão, né? E eu dei azar que o primeiro jogo, meu logo de estreia, foi com portões fechados, por causa de uma punição. E eu não, acho que não joguei um mês com torcida, né? É, então, isso é muito ruim. Agora tem um outro cenário também que a gente brincava, né, lá, que tem muito jogador que, que enganou esse ano porque não tinha torcida, né, que é mais fácil de jogar, porque quando tu pega a bola <risos> e o estado inteiro te vai a pressão é complicada. Né?
0: Ô, ô, Fachel, você acha que a missão do Grêmio é muito difícil? Você falou um pouquinho antes da gente começar de criar um fato novo. Minutos antes da gente iniciar essa gravação, o Grêmio anunciou a renovação com, com, com o Renato, um contrato novo para ele para ele continuar no Grêmio, né havia uma especulação de que ele iria para o Atlético Mineiro. É uma missão tão grande assim, ou a história do Grêmio mostra que ele pode
2: recuperar isso e sair de São Paulo campeão. Grêmio é imortal, imortal, <risos> não morre nunca. Nunca a gente já mostrou o grêmio. Mostrou várias vezes do que é capaz. Eu sou torcedor de futebol, só entendo de torcer, de roer a unha e de querer o resultado. E a gente tá querendo. Olha, ninguém não existe nenhum gremista que não acredite na chegada desse Hexa. Mas é, mas é difícil, é difícil. Tem que ser a gente tem que fazer o que a gente não fez no inteiro. Como é que faz? Tira da onde? Como é que saca a gol da cartola? Então, assim a gente tá esperando, a gente tá, a gente tá querendo ver o que pode acontecer, né? a gente não tá contando com, com alternativa que podia ter o Pinares não vai jogar né? porque não, 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 não foi inscrito a tempos então não tem, vai botar quem ali o Michael é jogador que é muito bom mas dura meio tempo né? e, acabou. e o time tá mal das pernas também, a gente percebe chega lá 10, 15 no segundo tempo já ninguém consegue correr, então assim ó, tem que fazer os dois gols no primeiro tempo e acabou e aí como é que faz, como é que segura o Palmeiras então assim, o que, é, o que interessa é o seguinte é todos os deuses do samba agarrado onde é nos santinhos e nos troféus, porque a gente vai fazer 2x0. Não sei como, não sei de que jeito, mas vai sair esse 2x0 e a gente vai ser exacampeão, mesmo com o mesmo em campo. Podia dar um não, o não dá para você marcar tipo, um churrasco no dia, não dá, na né? pandemia, não tem como. Grava uma, é, é, marca uma live com os jogadores do Palmeiras nesse dia, para as repente faltam, né? Pode ser, eles, de repente já ajuda, já ajuda. O Faxão, Olha, a, tem que fazer alguma coisa. É dois gols, né? então, Vitor, você não está entendendo Victor. são dois gols. Né?
0: Eu dois. Sei, eu sei que não é fácil, né? dois. Mas você ficou feliz com a renovação do Renato? Para muita gente, ele já tinha esgotado o ciclo dele, tinha que sair. Você fica feliz com a presença do Renato ainda como técnico do Grêmio? Cara, o Renato
2: ele conseguiu chegar numa polêmica agora, polarizar e tal. Ele está gostando dessa onda de polarizar e tal. tal. Acho que era melhor olhar só para o time, esquecer o resto que é o ideal, mas, assim, o Renato, ele, ele, ele é muito mais do que um treinador, ele é uma estátua, né, ele é uma estátua, o Renato é uma estátua, então o Renato tem um significado grande pro Grêmio, o problema é que tem que mudar um pouco as coisas, né? já não dá para repetir o mesmo tipo de jogo com jogadores diferentes, mudou, a coisa mudou, né, você vai ter que olhar ali, você não tem mais aqueles jogadores que tinham lá de 2017, cabo não tem, foi embora, então aquele Grêmio lá já era, já foi tem que construir um outro o que o Grêmio está querendo agora está é, tá esperando que ele consiga construir um novo Grêmio, tem promessa, contratação e tal, agora tudo isso é depois o problema é um jogo, agora, é de domingo tem que ganhar agora, agora Agora tem que arranjar dois gols, a primeira gol da cartola, abre a cadáver, tira os dois gols. Pode ser, não tem problema, tá valendo. Ô, Praz, vamos combinar alguma coisa aí, você marca uma live com os jogadores lá e tal, vai que ele se ataca no um partido, não sei. Né?
1: Favorito ô, ô, é o Palmeiras,
2: hein? Palmeiras uh-huh. é favorito, Palmeiras é favorito.
0: Olha bem, ô, Praz, nós tivemos recentemente uma final de Copa Libertadores com o Palmeiras envolvido, um jogo contra o Santos, que foi um jogo muito ruim, né, do ponto de vista técnico, o Palmeiras acabou vencendo com aquele gol no finalzinho, e mesmo o primeiro jogo desta final Grêmio-Palmeiras em Porto Alegre foi um jogo fraco, né, do ponto de vista técnico, um jogo fraco, embora o Palmeiras tenha jogado mais e tenha merecido a vitória.
2: Agora, agora tu imagina, fraco e ganharam de 1 a 0. Aí, imagina aí, se fosse aí. Forte. Olha, olha a situação, olha a situação.
0: Agora, você imagina que o, o jeito como essa temporada se desenvolveu, sem público, o um calendário super exprimido, né, porque a gente teve quatro meses sem futebol, né, todo mundo jogando muito, principalmente os times que chegaram à frente nas competições. Isso tem contribuído para esse nível fraco? De, principalmente uma decisão, né, porque os
1: jogos ruins. Acho demais, demais, demais. Eu falo por mim, eu joguei 52 jogos em seis meses. É, sem contar que lá no Nordeste tem viagens intermináveis, né. É, não tem como, não tem como tu, tu manter os níveis físicos, isso é óbvio, né, isso eu acho que qualquer torcedor sabe, pela, pela sequência de jogos ah, mas descansa, mas tu não descansa para jogar na intensidade que o futebol exige hoje e, e depois da tá a questão técnica, né, o treinador o Abel, o que chegou no, no, no Palmeiras agora, ele tá sendo muito mais um gestor do que um treinador, ele não tem tempo para treinar, treinar a equipe, botar em campo, fazer o que ele quer, é, fazer variações testar, fazer testes, né e o que mais me assusta ainda é que começou em março, né? O futebol parou em março do ano passado, né? Faz um ano. E esse. a gente pensou que ia ter uma readaptação no calendário, porque o calendário de 2020 realmente não tinha o que fazer. Foi uma coisa que ninguém esperava. E teve que se, se encaixar as coisas. O número de jogos num, num tempo restrito. Mas desde março, já sabia que ia ter esse problema o pro ano de 2021. E não foi feito nada, aliás. Foi feito para o Ceará e vai ter mais jogos ainda do que ano passado, porque ele vai participar da Sul-Americana. E a Sul-Americana mudou a forma no ano que vai ter menos tempo para jogar. Mudou a forma agora não é mais eliminatória. Tu tem seis jogos na fase de grupo. Então, cara, sinceramente é, é, é bem complicado e me, admi- me admirou, me surpreendeu de não ter uma discussão e uma mudança, mesmo que pequena, no, no calendário do futebol brasileiro. E acontece que vai chegar e jogar o mundial. O Bayern tem 30 jogos nas pernas e o Palmeiras chega com 70 jogos. Então não tem, não tem como é, competir numa, numa situação dessa.
0: Bom, só para a gente fazer o nosso fechamento aqui, é, Fachel, o Palmeiras é um adversário que sempre. Há uma rivalidade que foi construída ali nos anos 90 com grandes jogos entre o Palmeiras e o Grêmio, né, em Libertadores, em Copa do Brasil e tal. Quando você. Vê lá na tabela, tem Grêmio e Palmeiras, independentemente se é final ou não. Você fica meio com o um pezinho atrás, porque o Palmeiras é sempre um osso duro de roer o Grêmio não?
2: Nada. A gente lembra do 5x0, 5x1. É, é é, esse é o clássico. É, esse é pro, tira é por aí. E aí é o seguinte, ó, eu, é, 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 difícil, difícil é. Impossível, nada é pro Grêmio. Então a torcida toda esperando esse hexa. Eu quero aproveitar esse encerramento para fazer é o seguinte, essa aqui é uma brincadeira, brincadeira de torcida, a gente torce, a gente gosta, tudo. Mas eu quero deixar como um exemplo o que aconteceu é, no último jogo, o Grêmio e Palmeiras não teve Uh, 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 um pedido dos dirigentes, um pedido dos jogadores, um apelo de todo mundo para não ter essa aglomeração nas ruas, não importa quem ganhe. A gente, a gente não está na hora de ficar é, pulando em multidão na rua. Olha, vamos, vamos, vamos torcer e vamos comemorar em casa. E principalmente nesse momento de pandemia, está muito difícil para o Brasil. Muito difícil. Pega aqueles aquele seus grupos de WhatsApp, as bobajadas, que já paga aquilo, joga fora. Olha, é importante entender, não está fácil a situação. E como restou, como as autoridades deixaram para gente. É, é, decidir, então vamos decidir fazer o certo comemora, não interessa se o Palmeiras lá acabar ganhando no susto, ou se o Grêmio ganhar naturalmente, né é, mas vamos, vamos comemorar, vamos acompanhar o jogo de maneira é, é, cordeira, em casa, sem aglomerar, esse é um grande pedido em Porto Alegre funcionou, eu tenho certeza que São Paulo vai funcionar mesmo.
0: Estamos vivendo, não podemos esquecer o pior momento da pandemia desde que tudo começou, como lembrou agora o prazo exatamente há um ano atrás, né Praes, só para a gente fechar, afinal, você torce para o Grêmio ou torce para o Palmeiras nesse domingo? Não,
1: para equilibrar eu torce para o Palmeiras.
0: <risos> ah, legal. Faxel, Praes, é, quero agradecer é. muito a gentileza de vocês, foi ótimo esse nosso bate-papo, que seja um grande jogo, independentemente de quem vai sair mais feliz no final da, da partida na noite desse domingo, mas que seja uma grande partida. Obrigado, Faxel. obrigado, Praes, um grande abraço.
2: Valeu, tchau, tchau.